0: De un fondo blanco surgen unas letras en rojo. Netflix. En casa de Miguel...
1: Chicas, ponenla aquí. Con cuidado.
0: Carlota, ¿qué ha pasado?
1: Miguel, si quieres ayudarla por más toallas, que se de está muy bueno.
0: La ponen en la cama.
1: Miguel, por favor, más toallas. La gente piensa que las oportunidades son como los trenes y solo pasan una vez en la vida. Que todo depende de la suerte que tengas. Lo siento. Siento no haberoslo contado, pero.. Es que tenía mucho miedo y. Y no me atrevía. No te dar las explicaciones. Somos tus amigas. No necesitamos nada más. Gracias. De verdad. Estamos juntas para todo. Pase lo que pase. Yo, en cambio, creo que las oportunidades nos rodean y que la verdadera suerte Sara. es saber detectarlas para no dejarlas escapar. Ya estás en casa.
0: Ángeles y Marca se incorporan y salen de la habitación. No. que descansar. Carlota acaricia el pelo a Sara, que permanece inconsciente. Luego le da unos besos en la mejilla. Entre tanto, Cuevas llega en coche a un claro en una arboleda. El comisario se aproxima.
2: Buenos días, Cuevas. Buenos días. ¿Qué es todo esto? Te he llamado porque quiero que veas algo importante.
0: Sígueme. Caminan unos metros pasando junto a un furgón del gabinete central de identificación. Instantes después, llegan a la orilla de un río. Cristóbal destapa un cuerpo envuelto en telas y comprueba su identidad. Lo vuelve a tapar y se dirige al comisario. Es él. Mario Pérez. ¿Cuándo lo han
2: encontrado? Hace un par de horas. Por su estado diría que lleva varias semanas hundido. Ante todo, lo que hay que hacer es avisar... Avisar a su esposa, sí.
0: Me acercaré a su trabajo. Una serie original de Netflix en colaboración con Bambú Producciones. Idea original Ramón Campos y Gema Neira. Blanca Suárez. John González. Magui Cibantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Martinho Rivas, Ana Polvorosa, Sergio Moore, Borja Luna, Nico Romero, Iria del Río, Ángela Cremonte, Antonio Velázquez, con Ernesto Alterio como Uribe y Concha Velasco como Doña Carmen. Productores ejecutivos Netflix, Eric Barmack, Kelly Luegenville, Amanda Krensman y Arturo Díaz. Productores ejecutivos, Ramón Campos y Teresa Fernández Valdés. Las chicas del cable. Ángeles llega a la compañía. Entra en el vestuario de las operadoras.
3: ¿Cuál es
4: el día?
0: Se aproxima a su taquilla y deja el bolso en la balda superior. De repente algo llama su atención. Entre sus efectos personales, descubre una estilográfica. Alarmada mira a su alrededor, pero se encuentra a solas en la estancia. Coge la pluma y a su memoria acuden recuerdos de su marido. Entre tanto, Alba se aproxima a un coche que está parado frente a la entrada de la compañía. Pasa al interior. Capítulo 15. Las oportunidades.
4: ¿Cuántas chicas matarían por tener una oportunidad como esta? ¿Quién me iba a decir a mí que finalmente conseguiríamos entendernos? Fue usted que me declaró la guerra. Dejemos atrás los malos recuerdos. Antes de cumplir con mi parte del trato, quiero que me firmes esto.
0: Le entrega una carpeta con un documento y le pasa una pluma. Alba lee el escrito con atención.
4: Esto es un consentimiento médico. Entenderás que quiero asegurarme de que vas a deshacerte de ese niño cuando te voy a entregar esta cantidad de dinero. Pero esto no es lo que hablamos es un médico de toda confianza tranquilízate lo hago por tu bien no quiero que caigas en manos de un matasanos de mala muerte te daré la mitad ahora y la otra mitad cuando el problema esté resuelto en ese caso quiero el doble de dinero
0: Carmen guarda el fajo en un sobre
4: el dinero nunca ha sido un problema
0: firma Alba sonríe y obedece Al terminar, le pasa el documento.
4: Cuando todo esto termine, brindaremos por nosotras. ¿Quién sabe? Quizá algún día hagamos grandes cosas juntas. ¿Quién sabe? Que tengas un buen día.
0: La joven esboza una sonrisa y sale del vehículo. Avanza unos pasos y se detiene para contemplar a la anciana. Instantes después, en el recibidor de la compañía...
1: con el problema. Podría decírselo a Marca y Carlota para que nos cubran. ellos. No, pues. ellas no pueden enterarse. Me estoy jugando mucho engañando a doña Carmen. Lo sé, lo sé, Lidia, yo lo sí, sé. Por eso. Cuantas menos personas hay involucradas, mejor. Claro. Una cosa. ¿Qué vas a hacer cuando se te note el embarazo? No lo sé. No Pero bueno, tenemos el dinero y sabemos dónde vive el testigo. Eso es lo que importa ahora. Sí, claro. Paso a paso.
0: Paso a paso. En ese momento Carolina baja las escaleras.
1: Esta tortilla tiene muy alta. Claro que me ha dejado una taquilla. Lidia, esto era de Mario. seguro que ha sido ella. Como hizo con el encendedor. Con el mensaje en el espejo. No te preocupes ahora por ella. Tenemos cosas más importantes que hacer. Vamos.
0: Carlos y Cristóbal se aproximan. Señoritas, disculpen, el inspector Cuevas tiene una
2: noticia importante. Necesitaría hablar con ustedes, es un asunto urgente. A solas.
1: ¿Podemos hablar delante de Lidia? Es mi amiga, es de confianza. Está bien. ¿Qué ocurre?
2: Señora Vidal, hemos encontrado un cuerpo que corresponde con la descripción de su marido. ¿Qué? Sé que es un asunto delicado, pero necesitaría que me acompañara al depósito para identificar el cuerpo.
1: ¿Dónde lo han encontrado?
2: En el río. La corriente lo arrastró hacia la orilla después de la tormenta. Tranquila,
1: tranquila. Todo va a salir bien. ¿Podría acompañarla?
2: Por supuesto. Gracias. Yo mismo la llevaré en mi coche. Gracias he por todo. Bien?
0: Alba le acaricia la mejilla para tranquilizarla y se marchan Lidia Yo estaré aquí para lo que necesites La joven esboza una sonrisa Conforta a su amiga y se dirigen a la entrada del edificio Más tarde, Ángeles y Alba entran en el depósito de cadáveres acompañadas por el inspector En la sala hay varios cuerpos cubiertos Podemos tomarnos el tiempo que necesite
1: Estoy bien. Cuanto acabemos con esto, mejor.
0: De acuerdo. Se aproximan a uno de los cadáveres. Caballeros, proceda. Los investigadores del depósito descubren el cuerpo y Ángeles lo examina al A su mente acuden memorias de sus malos momentos con Mario, de cómo la maltrataba y le propinaba brutales palizas. Sus fuerzas flaquean y se desvanece. ¿Estás bien? ¿Sí?
1: Quiero que encuentren a los canallas que han hecho esto a mi marido. No lo dude. ¿Tienen ya algún sospechoso?
2: De momento nada oficial. Discúlpeme. De repente su rostro me es muy familiar, como si nos conociéramos de antes.
1: Sí, de, de casa de Ángeles. Cuando usted vino...
0: Ah, sí. Debe ser eso. Ángeles, podemos hablar un momento en mi despacho. Cuevas se aleja a unos metros. Alba coge a su amiga de la mano. No digas nada. Tranquila. Segundos después, Ángeles y Cristóbal pasan a un amplio despacho lleno de inspectores. ¿Por qué? Siéntate, por ¿no? favor. Nerviosa, toma asiento frente al policía, que se quita la chaqueta y se sienta en su escritorio. ¿Cómo estás, Ángeles? ¿Si hay algo en lo que te puede ayudar?
1: No sé cómo ha podido ocurrir algo así. Si hasta hoy... he estado recibiendo señales de que estaba vivo. Como si... como si hubiera vuelto.
4: ¿no? Eh,
0: discúlpame un segundo. Cristóbal se levanta y se aleja a unos metros. Ángeles repara en una carpeta que hay sobre el escritorio. Mira hacia atrás y comprueba que el inspector está hablando con un compañero. Coge el informe, que es la recopilación sobre el caso de su marido. Lo abre y descubre una fotografía de la pluma que encontró en su taquilla. Perpleja, comienza a leer. Jueves 11. Visita en casa
2: de la sospechosa. Dejo el encendedor sobre la mesa. Viernes 12. Llamada desde Bilbao. Martes 16. Escribo un mensaje en un espejo de mano. Lo guardo en la taquilla.
0: No tenías que haber abierto esa carpeta. Cristóbal está tras ella, contemplándola. Ángeles cierra los ojos y una sonrisa de desconcierto aparece en su rostro.
1: ¿Has sido tú? ¿Qué?
2: En una investigación a veces la policía tenemos que hacer cosas de las que no nos sentimos orgullosos. Has... Ángeles...
5: ¿Has intentado hacerme creer que yo estaba vivo para ver?
1: Para saber si yo estaba detrás de todo esto.
2: Dios. déjame por favor déjame que te explique. Deja que te explique cómo se todo.
1: ¿Por eso te acusaste conmigo?
4: No.
1: Para no. sacarme información? Dios.
0: Ángeles, por favor. Le propina una bofetada.
1: Pensé que eras otro tipo de hombre.
0: La joven se marcha y el inspector tira los papeles de su escritorio de un manotazo. ¡Te miráis!
1: ¿No tenéis trabajo? ¿Qué ha pasado? Parece que yo no era la única que se lucía para sacar información. No podemos perder más tiempo. Vamos ahora mismo a ver al testigo.
0: Entretanto, en la centralita.
1: Sí, por favor. Gracias. Enfermera, hola. Me llamo Adelaida Carrascosa y soy una antigua paciente del doctor Longoria. Es que quería obsequiarle con un regalo porque me trató muy bien. Lo que pasa que es que no tengo la dirección. Si pudiera facilitármela. Gracias. Sí, apunto. Calle Puente Bajo, 16, tercero A. Muy bien, pues muchísimas gracias. Adiós.
0: Pablo llega a la centralita. Marga, sí, sí, Marga, Hace un gesto y la joven se aproxima.
1: Pablo, ¿cómo ha ido? ¿Cómo está? Está bastante bien. Hay qué suerte que te hayan adelantado y no mar, mar,
3: mar, distancia. distancia. Ay, sí. Ahora tiene que estar unos días tranquilito, yo también. Por consiguiente, tú también. Sí, bueno. Y ya estaré preparado para, para cumplir nuestra noche de bodas.
1: Bueno, a ver, escúchame. Como el comité va a ser en el lago, al lado de la parroquia, uh -huh. he pensado que podríamos mirar un hotelito para... Un noche Para mar, mar. distancia. distancia.
3: <ríe> vale, me parece una idea estupenda, pero yo creo que ahora hay que centrarse en don Fermín. Sí. ¿No? que doña Lola ha puesto mucho esfuerzo en ayudarnos. Hay que centrarse en causar una buena impresión al parroquial.
1: Ya, tiene razón. ¿Y si le invitamos a cenar? ¿Después de la presentación de las cabinas? ¿Que doña Lola prepare un buen caldito o algo así? A ver,
3: a mí lo de la idea de cenar me parece bien, pero un caldito... Un caldito es poca cosa,
1: ¿no? Pues ¿O ahora te vas a encargar tú de la cocina de doña Lola. No,
3: ardillita, que yo no me quiero encargar de, de nada de doña Lola, pero a ver, un cura se sabe. O le llenas bien la panza y le das un buen vino, o no consigues nada.
1: Ya. Bueno, pues te encargas tú del vino y de llamar a don Fermín. ¿Mm?
0: ¿Le da un beso? Distancia. Por
1: favor, trápido. ¿A las diez? Sí.
0: En el bar, Marisol conversa con don Fermín. A su lado, un niño tiene la boca manchada de comer porras con chocolate. ¿Qué es lo que quiere?
5: P Perdone. Es que le prometí al niño que merendábamos aquí si sacaba buenas notas. Y figúrese, un destaca en religión. ¿Verdad que sí, cariño? ¿Quiere que le pida algo? ¿Una manzanilla o...?
2: Un orijito con hierbas, por favor.
5: P Padre, si le echo venir es porque... Me encuentro en una situación muy delicada. Mire esto.
3: Eso se cura con un buen baño, señora.
5: No, no me refiero a eso. Me refiero al padre de la criatura. ¿Qué padre? Pues será mejor que se lo explique él mismo. A ver, Alvarito, hijo mío, ¿le puedes decir al padre Fermín quién es tu padre? Pablo Santos, ya no era 26 años natura de Valladolid. Sí, ya está, ya está, cariño.
3: ¿Pablo Santos? Pero ese joven, deje la botellita.
5: Sí, ese joven, eso mismo, quiere casarse con otra mujer en su parroquia. Pues como lo oye, hace seis años nosotros nos casamos en un pueblecito de Valladolid, pero fue nacer la criatura y. y. y pobre angelito.
3: Mm, con la cara de pan sin sal que tiene el muy canalla.
5: Y ese es su truco, padre. Así consigo engañarme y pretende hacer lo mismo con usted y con todo aquel que acuda a esa boda.
3: Ahora mismo voy a llamar a la parroquia. Ese bellaco va a tener lo que se merece.
5: Tome, tome, padre. El registro de nuestra boda. Porque ese canalla es capaz de negarlo todo.
0: Al mentiroso se le pilla antes que al cojo. El sacerdote se marcha airado.
5: Y ahora bonito, a ver si cuando vuelve el padre tú muestras un poco más de sentimiento. Que parece que no tienes ni madre, vamos. Eso va dos porras más guapa. Pero es que... Oh. Camarero. Mm, dos porritas más para el crío.
6: ¿Habéis comprobado la conexión con la centralita? Miguel se encargaba de eso. ¿Y dónde está Miguel? No ha venido. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no ha venido? ¿No ha aparecido por aquí en todo el día?
0: En ese momento, el ingeniero llega al laboratorio.
6: Buenos días, don Carlos. ¿En qué puedo ayudarle? Se puede saber de dónde Este es un aspecto lamentable. He estado dándole vueltas toda la noche al prototipo. Hay un par de cosas que no me cuadran. ¿Qué cosas?
2: No, no es nada importante. Nada que no se pueda solucionar. Voy a por un café y enseguida me pongo. Bueno, yo me encargo de que te traigan café. La
6: presentación es mañana y vamos fatal. Ponte a trabajar.
2: De acuerdo Lo siento, pero el prototipo Le prometo que estará listo para mañana
6: A mí me da igual lo que hagas con tu vida por la noche Pero no te voy a permitir que arruines la mía Esto es muy importante, nos jugamos mucho en la presentación
3: No volverá a pasar, se lo
6: prometo Pues nada, a ver, a ver ahora cómo las arreglas Porque si no has dormido en toda la noche Mucho me temo que te va a costar Alberto, te encargas de
0: supervisar el proyecto Vigila a este señor, es tu última oportunidad Carlos se marcha con gesto de enfado, Miguel se adentra en su despacho y cierra la puerta. Se aproxima al escritorio en el que hay un espejo con restos de una sustancia blanquecina. Saca un pequeño bote de su bolsillo y aspira por la nariz un estupefaciente. Instantes después, sale exultante del despacho.
1: ¿Tú sabes dónde guardan las latas de gasolina aquí? Pues en el aparcamiento de los instaladores, lo que hay. ¿Para qué? No, por nada, porque un ingeniero me ha dicho que se habían acabado. Señor Cifuentes, ¿necesita algo?
6: Estoy buscando a Ángeles Vidal. ¿Saben si ha vuelto ya?
1: ¿Vuelto de dónde? ¿Pero ha, ha pasado algo?
6: Verán, eh... Estaba aquí la policía. Han encontrado un cuerpo en el río y creen que se puede tratar de marido de ángeles.
1: ¿Cómo? No, no puede ser. No Margarita, marga, 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 tranquila, marga. tranquila, cálmate, Marga, cálmate. Que... Y... ¿Y sabe dónde se encuentra ahora?
6: Hace unas horas se fue con el inspector Cuevas al depósito y con Lidia, que les acompañaba.
5: Bueno, pues no se preocupe porque nosotras, en cuanto la veamos llegar, le avisamos.
0: Gracias, Carlota. Sería mejor que no le dijesen nada a nadie de lo que les acabo de contar.
1: No, no, por supuesto.
0: Aterrada, Marga se abalanza sobre su amiga.
1: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué, Marga, lo primero cálmate y respira. Y déjame pensar. Sí.
0: Entre tanto, en una propiedad rural, el pastor aventa algo de hino con una carretilla. Alba y Ángeles se aproximan.
1: Mira, ya está. ¿Perdone? Disculpe. ¿Podemos hablar un momento, por favor?
0: El hombre coge a su perro por la correa y se marcha.
1: Oiga. Perdone. Perdone. Por favor, será solo un momento. Escúchenos.
0: Se adentra en el salón de su casa seguido por las dos muchachas. Alba repara en una fotografía de una joven que hay sobre un mueble.
1: Esta es su hija. ¿Y vive aquí? No. Porque trabaja en la ciudad, supongo. ¿Eso es lo que querían hablar conmigo?
0: El pastor toma asiento a una mesa. Alba se aproxima y saca un fajo de billetes.
1: Aquí dentro hay una gran cantidad de dinero. Es suficiente para arreglarle la vida. Será suyo si le dice a la policía que vio otra mujer. Una que no se parece en nada a mí. Lidia no ha hecho nada malo, de verdad se lo aseguro. Ella es una buena mujer. Solo... Solo quiere una segunda oportunidad. Y usted puede tener la suya si acepta ese dinero.
2: Yo no quiero nada más que lo que tengo.
1: ¿Y su hija? ¿Sobre que ella está llena de sueños? Que esta quizás sea la oportunidad de cumplirlos. Tiene esta mañana por la mañana hasta las 12. se si acepta colaborar y se queda con el dinero tiene que llamar a este número de teléfono pregunte por Lidia Aguilar.
0: guarda el dinero en una cartera mientras el hombre las mira con suspicacia en la compañía
5: traigo malas noticias, Francisco
0: qué raro
3: cuéntame
5: la iglesia ha rechazado nuestra nulidad matrimonial Vamos a tener que esperar a que la muerte nos pare.
3: Eso no puede ser. Los dos firmamos nuestra conformidad. Pues que tú no deciste.
5: Tengo tantas ganas como tú de terminar con esto, Francisco, pero no somos los únicos que cuentan aquí, ¿entiendes? No. Mi hermano Carlos ha utilizado sus contactos para paralizar el proceso. ¿Cómo? Que un buen amigo de la familia me ha informado de que ha sido Carlos el que ha intervenido para que el proceso
4: se detuviera. Muy bien.
0: Yo me ocupo de este asunto. Francisco se dirige al despacho de doña Carmen.
4: Me da igual cómo lo hagan. El champán tiene que estar a ocho grados, ni uno más ni uno menos. ¿Entendido? Pueden retirarse.
3: Ay. Me alegra ver que ya no se esfuerzan fingir que le gusta a doña Carmen. Me ahorra muchos esfuerzos.
4: ¿Y por qué tendría yo que molestarme en engañar a nadie ni en que me engañen a mí?
3: ¿Lo ve? Es mucho mejor hablar a las claras. Necesito su ayuda.
4: ¿Y por qué habría de ayudarte yo a ti?
3: Porque a usted le interesa tanto como a mí lo que vengo a pedirle. Su hijo ha detenido el proceso de nulidad matrimonial que Lisa y yo habíamos iniciado. Él ha movido sus hilos. Ahora necesito que usted mueva los suyos.
4: Si mi hijo ha intervenido... Su hijo
3: quiere dejarme fuera de juego con Lidia para casarse con ella. Sé que nunca le guste,
4: como marido de Lisa.
3: Pero esta es la oportunidad perfecta para que Lidia desaparezca de sus vidas. Si consigo que apueste por mí, claro. Por favor, Francisco,
4: hace tiempo que jugué mis cartas. ¿Es posible que a estas horas esa muchacha ni siquiera esté embarazada? ¿Cómo? Siento decepcionarte, pero las mujeres somos mucho más prácticas que los hombres. Especialmente las que están acostumbradas a las estrecheces. ¿Te ha ofrecido dinero a cambio de Cabo? Yo nunca lo hubiera dicho mejor. Lidia no haría eso.
0: No aceptaría tratos con usted.
4: Lástima que este documento destroce esa imagen idílica que tienes de esa muchacha
0: le entrega el documento del acuerdo que firmó Alba. Airado, el joven golpea la mesa. Cierra la puerta. Lleno de rabia, golpea la pared del pasillo. Entretanto, Alba y Ángeles llegan al recibidor de la compañía. Carlota y Marga las ven entrar desde la balaustrada del piso superior.
1: Seguro que era Mario Carlota. Calla, vamos a hablar con
0: ellos. Se encuentran en el vestuario.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacéis aquí? Es Mario. Se suponía que estábamos en esto juntas, ¿no? ¿Quién os lo ha contado? Carlos. Vino a la centralita por vosotras y nos lo contó. ¿Qué? ¿Nos lo vais a contar o no?
0: Alba avanza unos pasos, cierra la puerta y echa el pestillo. Mira a Ángeles que asiente con la cabeza.
1: Ha aparecido el cadáver de Mario en el río.
0: Alba avanza unos metros y se coloca junto a las taquillas de las operadoras.
1: Ha salido a flote por las tormentas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Tranquila, Marga, por favor. No quiero que os preocupéis por nada. Si, si, si las cosas empeoran, si, si se complica aún más, de verdad, yo, yo voy a asumir... Na culpa. Nadie va a asumir nada porque todo va a salir bien. Y yo pensando en la boda. Voy a hablar con Pablo. Marga, voy a hablar con Pablo. No, 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 Eso es justo lo contrario a lo que tenemos que hacer. Si cambiamos nuestro comportamiento, podrían delatarnos. Pero igual. Igual podría hablar con mi padre y... Y no sé, él conoce gente, no... ¿Cómo vas a hablar con tu padre? Tu padre ni siquiera acepta tu libertad. Ángeles, estoy intentando buscar soluciones porque no quiero ir a la cárcel. ¡Nadie va a ir a la cárcel! Ángeles y yo ya nos hemos encargado de todo. Hemos hablado con el testigo que podría reconocerme cerca del coche. ¿Y? Y si mañana por la mañana antes de las 12 recibimos su llamada, significará que todo va a salir bien. ¿Y si no llama? Mientras haya una oportunidad, no debemos pensar lo contrario.
0: Las cuatro amigas se miran con gesto preocupado. Entre tanto, Miguel está en su despacho. Consume más droga para seguir con su trabajo. Carlos baja al laboratorio y da algunas órdenes. Fuera de sí, el ingeniero discute con otro técnico del laboratorio. Lanza algunas piezas y cables por el aire y empuja al compañero. Carlos se interpone y lo agarra de la camisa. Enfadado, le señala la salida mientras le grita. Más tarde, Miguel llega a casa y se tira en el sofá. Con gesto distante, se fuma un cigarrillo. Sara se pone una bata y llega junto a él.
1: ¿Qué es todo esto, Miguel? Mira, voy a
3: presentar a la única amiga que me queda. La única que me entiende y me hace compañía últimamente.
0: Saca más droga.
3: Miguel, para. Para,
0: para. Me toques. Para. Sara se sienta en un sillón a su lado.
1: Y él no puede seguir así. Mañana tienes un día importante en la compañía. Tienes que presentar el prototipo.
2: La mierda, la compañía y la mierda, el prototipo. Me han echado. ¿Y sabes qué? Me da igual.
1: Eso no es verdad. A ti te apasiona tu trabajo.
2: ¿Y tú qué sabes? Tampoco me conoces tanto.
1: ¿En qué momento me he convertido en tu amiga?
2: En el momento que siendo tres conseguiste que yo me quedara solo.
1: No sé de qué me estás hablando.
2: De Carlota, Sara. De Carlota. Ella también es importante para mí, ¿sabes? Mucho más de lo que tú te piensas.
3: Y desde que apareciste en nuestras vidas todo se fue a la mierda. ¿Qué pinto yo en su vida? Eh. Dime. ¿Desde cuándo formo parte de esos miles de secretitos que
0: escondéis?
2: ¡Déjame en paz!
0: Miguel se aleja unos pasos y da una calada al pitillo. ¡Déjame solos! Tira el cigarro encendido al suelo, coge su chaqueta y se marcha de la habitación. ¡Ya estoy solo! Más tarde, Alba entra en el laboratorio.
1: ¿Cómo va el prototipo?
0: Ya lo tenemos casi listo, señor Pilar. Solo falta terminar la estructura de la cabina. La joven se aproxima a una de las mesas de trabajo y examina unos planos.
1: Yo creo que os podéis marchar a casa. Mañana va a ser un duro. libro.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que hoy hemos adelantado bastante. Mm. Hasta mañana. Vamos, chicos. Hasta mañana. Los técnicos se marchan. Poco después, la joven juguetea con el marcador de un teléfono. Francisco ha llegado al lugar y contempla a Alba en silencio avanza lentamente y se coloca a su lado mientras la joven lee un documento con atención no lo hagas
3: no permitas que esa mujer dirija tu vida
1: no sé de qué me estás hablando
3: Carmen me lo ha contado todo. Lidia creo que entre todos te estamos empujando a hacer algo que que no quieres hacer esta estúpida batalla entre Carlos y yo por, por tenerte cerca no te está ayudando en nada. Perdóname.
0: Ambos se funden en un cálido abrazo. Quería decirte
3: que voy a dar un paso atrás, pero no porque no te quiera. No sé dejar de hacerlo. Lo hago para que decidas impresiones sin que nada ni nadie te obligue
0: a hacer algo de lo que mañana puedas arrepentirte. Francisco le acaricia la mejilla.
1: Detectar la oportunidad e intentar aprovecharla supone enfrentarse a nuevos riesgos.
0: El doctor Longoria llega al sanatorio. Baja de su elegante coche y se dirige al edificio. Cerca, Carlota está escondida entre la maleza. A su mente acude el, el recuerdo so de la entrevista so que el médico hizo a Sara antes de admitirla.
1: Porque en el fondo, uno nunca sabe si tratando de sacarle provecho a la ocasión, lo que está haciendo es complicar las cosas más de lo debido.
0: Rápidamente, rocía el vehículo del médico con un bote de gasolina y le prende fuego. En el vestuario, Alba permanece pensativa con la mano posada en el vientre.
1: Por eso, cuando uno ha tomado una decisión, es mejor no seguir cuestionándose, sino únicamente... Estar preparado para asumir sus consecuencias.
0: Se mira en el espejo con gesto de preocupación. En la centralita, Marga contempla ensimismada la sortija de compromiso. Ángeles se encuentra en casa con actitud pensativa. A la mañana siguiente, frente a la compañía...
4: ¡Crímenes en Madrid! ¡Estra, ¡Extra extra! ¡Crímenes en Madrid! ¡Estra, ¡Extra extra! ¡Crímenes en Madrid!
0: La portada del diario reza Crimen en la compañía de telefonía Ángeles entra en el recibidor Y sus compañeros se aproximan
1: ¿Cómo has venido a trabajar, mujer? Me has sentido pésame Gracias
0: por Yo también lo siento mucho, Ángeles de... Lo que necesites
1: Gracias
0: La joven entra en el ascensor con paso rápido Carolina aparece segundos después
1: ¿Qué pasa, que no vas a soltar ni una sola prima? Apártate cuando yo sufro la muerte de mi marido, eso no es asunto tuyo. La bonita, cualquiera en tu lugar no estaría por aquí paseándose tan tranquila. Carolina, por favor, déjame en paz, ¿eh? Por favor. ¿Qué pasa que te decidiste a tomarte la revancha por tu cuenta? ¿Qué dices? No pienso parar, Ángeles. No pienso parar hasta que me digas la verdad. ¿Qué verdad? Tú le mataste. Estás loca. Tú le mataste. ¡Déjame en paz ya de una vez! ¡Dígame!
0: Sale corriendo.
1: Ángeles, Ángeles. ¿Qué vas a
0: librar? Entre tanto en el despacho de dirección. Qué noticia tan terrible.
4: Desde luego, yo he con la fiesta de aniversario y la presencia del rey. Qué inoportuno. ¿Qué pasa? Ese hombre está muerto. No podemos hacer nada por él. Concentrémonos en salvar la vida de la empresa.
7: No sabía que estuviéramos en esas.
4: Si su majestad el rey descubre que la compañía ya no está en manos de los cifuentes no renovará la concesión, y créame, ese será el final de la empresa.
7: ¿Alguna sugerencia para
4: evitarlo? Mi hijo Carlos presentará esta noche las cabinas telefónicas.
7: Vamos, doña Carmen. Tenemos que proyectar que somos una empresa moderna, ¿entiende? Debería ser una mujer la que haga la presentación esta noche.
4: No es una sugerencia. O mi hijo Carlos toma las riendas de la presentación esta noche, o yo misma le diré a su majestad que la compañía ya no está en nuestras manos.
7: Esa no son es maneras de hacer las cosas. Tanto usted como yo sabemos que esa idea es de la señorita Aguilar.
4: Ninguna empresa ha estado en manos de una mujer. Seríamos el reír de toda España.
7: Bueno, hay cosas que deberían cambiar.
4: Que yo sepa, hasta la fecha, ninguna mujer ha sido capaz de sacar adelante un negocio tan importante elija o mi hijo Carlos asume la presentación de las cabinas telefónicas esta noche o se queda usted sin la empresa
0: Uribe mira a Carmen y esboza una sonrisa
4: le paso la llamada
0: Alba entra en la centralita y cruza una mirada cómplice con Marga repite la operación con Carlota y luego se aproxima a Ángeles
1: sabemos algo del testigo
0: esta niega con la cabeza
1: Llamará, aunque da tiempo, seguro. Estuvo bonita. Te llaman arriba.
0: Carolina las mira con gesto despectivo.
1: Esta asquerosa nos quiere pillar en un renuncio. Písame si pasa algo.
0: Alba se marcha. En ese momento llega Pablo. Coge a Marga de la mano. Se alejan unos pasos.
1: Pablo, ¿se puede saber qué pasa no, ahora? Es
0: un problema, Marga, que Don Fermín no va a venir a la
1: cena. Bueno, pues no pasa nada, se queda otro día y Santas Pascuas.
3: ¿Charda? ¿te ha pasado?
1: Que no estoy para chorradas, Pablo. Sí, que
3: no es una chorrada eh que es una cosa seria.
1: Bueno, es una boda.
3: porque es una boda, Marga? Que es nuestra boda, nuestra boda. Y a lo mejor no hay boda.
1: ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo?
0: Entra una llamada. Bueno, es que. A no
1: eh, Pablo, mira, no lo sé, a lo mejor no es tan importante. ¿Eh? ¿Qué nos comunicamos, Marga?
4: Operador, por favor, que dígame. te diga
1: Pablo, que no es que Muy bien, te paso. No, no, no está Lidia. Pero yo tengo el dinero. Podemos cerrar el trato.
0: En el depósito de cadáveres. Buenas tardes. My... Inspector, gracias por bajar de nuevo. Parecía importante cuando me llamó. ¿De qué se trata? El investigador forense coge un mantel y lo despliega sobre una de las camillas revelando un emblema de la compañía.
2: Vaya. Interesante. En la tela que cubría el cadáver cuando lo encontraron estaba ese bordado. Estaba tan sucio que se perdía entre la mugre. Lo que está claro es que a este hombre no se le vive de la compañía aquella noche. Eso parece. Alguien cometió el crimen y le envolvió en esta mantel. Las escasas cuerdas que lo sujetaban al cuerpo tampoco eran unas cuerdas comunes. Sino cable de teléfono. <risa> Espero que esto le ayude a estrechar el cerco, inspector.
0: Desde luego que sí. Muchas gracias. entre tanto Alba acaba su presentación en el despacho de Uribe.
1: El teléfono para todos.
0: Carlos aplaude y mira a Sebastián, que permanece distante.
1: No le ha gustado, ¿no? ¿Quiere hacer algún cambio o...?
0: Eh, no, no, no.
7: El discurso es perfecto, señorita Hilar. ¿Entonces cuál es el problema? El problema es ella. ¿Cómo dice? Miren, eh... Estuve pensando y, y tomé una decisión. Carlos hará la presentación del proyecto esta noche. ¿Qué? Lleva días preparando todo esto. Es un proyecto. Sí. ¿Por qué no habría de exponerlo ella?
1: Es porque soy una mujer. No da igual que sea mi idea, que me haya dejado la piel en ella. Da igual, porque no se va a valorar porque no llevo traje y corbata.
3: Hizo
7: un trabajo impecable, Lidia.
1: Sí, sí. Pero el mérito se lo va a llevar un hombre.
7: Mire, yo no puedo cambiar el país en el que vivimos. ¿Se imagina el escándalo que supondría ver a una mujer al frente de un proyecto como este?
1: Usted me dijo que luchara y que le demostrara mi valía. Quedaba igual si era un hombre o era una
7: mujer. Sí, y, y me da igual. ¿Mm? A mí. Pero, ¿qué pensará el rey cuando vea una mujer a cargo de esto? El gobierno está a punto de renovar la concesión de la compañía, no nos podemos arriesgar. Y bueno, pues, doña Carmen asegura que lo mejor para todos es que Carlos haga la presentación. Ah, así que ha sido idea de ella y le ha convencido. La decisión es mía. Lo mejor para todos y no hay más que hablar.
1: Tiene gracia. Tiene gracia porque yo pensaba que usted presumía de tener una compañía novedosa, moderna. Bueno, o sea, a lo mejor tiene que plantearse cambiar el discurso de esta noche. No vaya a ser que alguien se
4: escandalice.
0: En el recibidor, unos operarios están colocando carteles para la recepción.
4: Así está bien. Pueden continuar.
0: Carlos se aproxima a su madre y la coge con fuerza del brazo. ¿Qué demonios le ha dicho a Uribe para que saque a Lidia de la presentación?
4: Hijo, ¿Qué, ¿qué haces? Te olvidas de que soy tu madre. Es su proyecto, no se merece que le hagan tú. ¿Cómo puede ser tan cruel? La vida siempre es cruel para las mujeres. Que una vulgar secretaria liderase el proyecto esta noche, además de un gran escándalo, sería... Un daño irreparable para la compañía
6: Usted sabía que era la oportunidad de Lidia para triunfar Y se ha encargado de arrebatársela
4: Hijo, deja de lloriquear Si algo he aprendido en la vida Es que las mujeres nunca debemos dar la cara Menos mal
6: que no todas las mujeres son como usted
4: Claro que lo son Las mujeres hacemos lo que haga falta para sobrevivir Pero en la sombra
6: En eso es usted una experta Porque se mueven las sombras como una rata de cloaca
4: Eres un desagradecido Todo esto lo he hecho por ti a mí lo único que me preocupa es lo mejor para mi familia. Pues
6: algo debe de estar haciendo mal. Porque así lo único que consigues es que la hace
0: sola. Carlos se marcha. En el bar, Sebastián le da fuego a Elisa.
5: Gracias. Solo una cosa más antes de aceptar tu invitación oficial a la fiesta, Sebastián. ¿Qué es lo que en realidad quieres de mí? No soy ninguna ingenua.
7: Una vez te ayudé a librarte de la sartimaña de tu madre, ¿no es cierto? Ajá. Uh -huh. Ahora necesito que vos me ayudes a mí. ¿De qué se trata? De que nos casemos.
5: Sí. Así que sois directos en Argentina.
7: Tengo que reconocer que esa sonrisa me encanta. Pero también pasa que el gobierno español exige que la compañía sea propiedad de ciudadanos españoles.
5: Un matrimonio de conveniencia. ¿Y qué sacó yo a cambio?
7: Un 30% de la compañía.
5: Esta se está convirtiendo en la cita menos romántica de la historia.
7: Te prometo que esa sonrisa me encanta.
5: <ríe> Sebastián, no te creas que no quiero ayudarte. Pero las cosas son más difíciles para mí. No me puedo casar. Acaban de rechazar mi nulidad matrimonial. Mis antecedentes médicos no me permiten solucionar el asunto por mí misma y... Mi hermano se ha encargado de paralizar el proceso por intereses personales. Caramba.
7: Son una familia feliz, sin duda.
5: Imagino que en la tuya también guardáis secretos.
7: No te lo voy a negar. Elisa,
0: si me aseguras que nuestro acuerdo va para adelante, yo te consigo la nulidad matrimonial. Uribe le acaricia suavemente la mano.
5: Trato hecho.
0: Esta alza la mano y se la ofrece al Ejecutivo, que esboza una sonrisa y la besa galantemente. Entretanto, Alba camina por los pasillos de la compañía. Lidia.
1: Carlos, ahora no, por favor.
0: Te prometo que no tengo nada que ver con la presentación. Si por mí fuese la harías tú.
1: Carlos, me da igual el proyecto, me da igual la compañía. ¿Entonces?
0: Déjalo. El joven aguarda mientras una telefonista pasa junto a ellos. Es por el niño. Lidia,
6: todavía tenemos una oportunidad. Si tú me dejas, quiero hacerme cargo de ese niño. Quiero que formemos una familia. Carlos, por favor. No, es la verdad, Lidia. Ese niño me ha abierto los ojos. Esta es la oportunidad. ¡No es
1: nada!
0: Nada. Carlos la coge de la mano.
1: Suéltame, por favor.
0: El joven Cifuentes obedece y contempla con melancolía cómo la muchacha se aleja. Poco después, Alba llega a la centralita y se aproxima a sus amigas. ¿Qué
1: ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que el testigo ha pedido más dinero. ¿Qué? Ángeles ha salido a cerrar el trato con él. ¿Sabes algo más?
0: Carlota y Marga niegan. En comisaría... Archívelo. Cuevas avanza unos metros y repara en el pastor que entra acompañado por otro policía. ¿Qué haces aquí? El testigo insistió en hablar con usted, inspector.
5: ¿Y bien? He recordado algo más de la mujer que vi aquella noche.
2: ¿Así? ¿Ah, más tarde caballeros quiero a todo el mundo con los ojos bien abiertos Robles usted será el encargado de avisar a su majestad entendido señores venga nos vamos
0: esta noche en la recepción
7: me dijeron majestad que Barcelona está increíble con la exposición internacional sí, sí. visita imprescindible y apenas 24 horas de tren desde Madrid
4: y el mundo que avanza tan rápido como ese tren ¿no? y nosotros le agradecemos que quiera viajar con nosotros majestad los cifuentes sabemos que usted siempre ha sido un talismán para nuestra compañía. Estoy segura de que también lo será para el nuevo proyecto ideado por mi hijo Carlos.
5: Ha salido a su padre. No se haga de menos, madre. Carlos también tiene cosas de usted.
7: Elisa, llegas en el momento más oportuno. Majestad, le presento a mi prometida. Vaya. Tratándose de la familia Cifuentes, confío en que la noticia le resulte grata. Felicidades a los dos. Muchísimas gracias.
4: Necesito ir al tocador. ¿Me acompañas, Elisa? Claro. Enseguida estoy con usted, Majestad.
0: Uribe besa la mano a Elisa y sonríe al monarca. Majestad, si gusta, nos podemos acomodar.
4: Debes estar realmente desequilibrada para hacer esto.
5: Todo lo contrario, madre. Esta es la decisión más razonable que he tomado en mi vida. Yo también me merecía mi oportunidad y por fin ha llegado.
4: Por favor, hija, has tenido en la vida todo lo que has querido. ¿Qué más oportunidades quieres?
5: Madre, no se moleste.
4: A partir de ahora seré yo
5: quien maneje los hilos de esta compañía.
0: Eso está por ver.
5: Disfruta de su fiesta.
0: Carlos se aproxima a un estrado y comprueba el micrófono. Buenas noches. Buenas noches a todos. Majestad, gracias por honrarnos con su presencia una vez más.
1: ¿Ha llegado a Ángeles
0: ya? Alba llega junto a Marca y Carlota, que están entre el público que asiste al discurso. Me alegra verles tan elegantes, porque esta noche va a ser recordada durante
6: mucho tiempo. Hoy la historia del teléfono va a cambiar para siempre y ustedes serán sus testigos de excepción. Yo siempre soñé con revolucionar el mundo de las telecomunicaciones, con llegar a lo más alto. Eso no se puede conseguir si no se mira desde abajo. Hay que estar en la calle con la gente. Algo que no hubiese aprendido. El joven
0: mira hacia Alba y esboza una cálida sonrisa. De no ser por la señorita Vilar. Ella es el brillante cerebro detrás de esta idea.
6: Así que, Lidia, es tú la que debería estar aquí, no yo. Por favor, un aplauso.
0: A pocos metros, Francisco aplaude con gesto sorprendido. Alba sube al estrado y se coloca ante el micrófono.
1: Buenas noches. Hace diez años llegué a Madrid y y perdí a una persona muy importante para mí.
0: Mira a Francisco que sonríe con tristeza.
1: Y si en ese momento hubiera tenido el alcance de mis manos un teléfono para hacer al menos una llamada, solo una. Quizá mi futuro hubiera cambiado. Por eso este proyecto me toca de una forma tan personal. Es cierto que, que una idea, solo una idea, no nos sirve de mucho. Y que yo no estaría delante de todos ustedes presentando este proyecto si no fuera por la persona que ha confiado en mí.
0: Se vuelve para mirar a Carlos.
1: Y que me ha abierto las puertas de esta compañía. Con todos ustedes... Las cabinas públicas.
0: Descubre el prototipo ya ensamblado. Alba y Carlos se toman de la mano con cariño. En primera fila, el rey pregunta a Uribe.
3: ¿Quién es esa muchacha?
0: Es la responsable máxima del proyecto. Espléndido. El monarca mira a Carmen y asiente agradado. En ese momento, la policía llega a la entrada del edificio. Vosotros cuatro, Cubrid la salida trasera. El resto, conmigo.
2: Vamos. Vosotros dos, al callejón.
0: Venga, por favor, despejen la calle. Aquí no hay nada que mirar. Vamos. Los agentes entran armados con fusiles. Cuevas tira su cigarro y sigue a sus compañeros. Que
2: nadie se mueva, por favor. Permanezcan todos en el interior de la sala
0: los empleados obedecen atónitos y se apartan del inspector Cerca, Carlota y Marga se miran con gesto preocupado tenemos
2: constancia de que aquí se encuentra la persona responsable del asesinato de Mario Pérez
1: libertad o condena, éxito o fracaso porque cuando uno hace una apuesta a lo grande lo que tiene que pensar es que la oportunidad no solo se le plantea a uno mismo sino también a todos los demás
2: Carolina Moreno ¿Queda usted detenida por el
1: asesinato de Mario Perez. No, no, tiene que ser un error. Caballero. Yo... Reel... Suélteme, suélteme, yo no he hecho nada. He hecho nada, suélteme.
0: Suélteme, que no te Suélteme, que bien, ¿Qué Marga y Carlota se giran rápidamente y miran a Alba, que se muestra desconcertada. Y
5: yo no tengo nada que ver, que no he hecho nada. Dos inspectores soélteme,
0: salen del edificio llevando a Carolina, que se revuelve y grita a los agentes. La conducen hasta un coche y la meten en el asiento trasero. Dentro, las tres amigas miran a Ángeles que agacha la cabeza. Han intervenido Miguel Lago Rey, Agnes Llobet Marisol, Andrea Carballo Alex Uribe, Bruto Buen Día, Íñigo Salinero Pastor, Pepe Ocio Doctor Jesús Longoria, Hugo Soneira Alvarito, Víctor Mendoza Padre Fermín, Frank Cantos Forense, Directora de Desarrollo Gema Neira, Coordinadora de Guión María José Rustarazo, Dirección de Producción Kevin Jiménez y Sara Gonzalo, Dirección Artística Raquel Benavides, Reparto, Sara Bildatúa y María Rodrigo. Montaje, José Manuel Jiménez. Sonido, Manuel Peinado y Kim Rubí. Regidor, Esteban Álvarez. Mezclas, Héctor Cobo. Estudio de postproducción, Deluxe Madrid. Subtítulos y traducciones, Láser Film and Deluxe. Agradecimientos, Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. Comunidad de Propietarios Edificio Villamil, Madrid. Comunidad de Propietarios, Calle Lope de Vega, Alfredo Muñoz, Madrid. Comisiones Obreras de Madrid. Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara. Finca Casa de Oficios. Bambú Producciones. De un fondo blanco surgen unas letras rojas. Netflix.